0: Hüccetül İslam İmam Gazali Hazretleri i̇hya u Ulumiddin İrşad Edici Muallimin Özellikleri Bilmiş ol ki servet kazanmakta olduğu gibi ilimde de insanın dört hali vardır. Mal sahibinin istifade hali var. Bu haliyle servet kazanır. Tutumluluk hali var. Bununla zatını ihtiyaçtan kurtarır. Kendine bakma hali var. Bununla da kazancından faydalanır. Başkalarına infakı var. Bununla da cömert ve fazilet sahibi olur ki en şerefli hali budur. İlimde mal gibi elde edilir. İlmi aramak ve ilmi kazanmak hali var. İlme sahip olma hali var. Bu sayede başkasına sormaktan kurtarır. Aydınlanma hali var ki bununla öğrendiklerini düşünür ve onlardan istifade eder. Bir de başkasını öğretme hali var. Bu da en şereflisidir. Kim ki öğrenir, öğrendiğiyle amel eder ve başkalarını öğretirse, manevi alemde saygıyla anılır. Bunlar güneş gibidir. Hem kendisi nurludur ve hem de başkalarını aydınlatır. Misk gibidir. Kendisi de güzel kokar, başkalarına da güzel koku saçar. Bildiğiyle amel etmeyenler, sahifeleri ilimle dolu defter gibidir. Başkasına faydası var fakat kendisi bir şey anlamaz. Bileği taşı gibidir, bıçağı biletir fakat kendisi kesmez. İğne gibidir, başkasını giydirir fakat kendisi daima çıplak durur. Lamba fitil gibidir, başkasına ışık verir fakat kendisi yanar. Nitekim ilminden istifade etmeyip başkalarına faydası dokunan hakkında şair şöyle demiştir. O ancak lamba fitilidir. Kendisi yanarken başkasını aydınlatır. Kendisini ilimle kemale eriştirdikten sonra öğreticilikle meşgul olmaya başlayınca büyük bir işi boynuna aldığını ve şerefli işe giriştiğini bilmeli ve bunun içinde muallimliğe uygun olan edep ve nezakete riayet etmelidir. Bu sebeple muallimin riayet edeceği yedi vazife vardır. 1. Babanın evladına olan şefkati gibi öğrencileri esirgemektir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mübarek sözünde şöyle buyuruyorlar. Ben sizin için çocuğuna karşı bir baba gibiyim. Anne baba çocuğunu dünya ateşinden koruduğu gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ümmetini ahiret ateşinden korur. Ahiret ateşinden korumaksa daha mühimdir. Bu sebeptendir ki, muallimin hakkı, anne baba hakkından üstündür. Anne baba, geçici olan şu hayatın varlığına, muallimse ebedi saadetin teminine vesiledir. Hoca olmayaydı, babasından elde ettiği, ebedi yokluğa mahkumdu. Ahirette, ebedi hayatı kazandıracak olan, ancak muallimdir. Muallim demekle, ahiret ilimlerini, veya dünyalık için değil de ahiret için dünya ilimlerini öğreteni kastediyorum. Allah için insanlığa bir hizmet gayesi olmayıp da beşeriyeti tahakküm altına almak ve dünyalık için okutmak hem kendisini hem de okuyanı helake sürüklemek demektir. Bu gibi ilimden Allah Celle Celaluhu'ya sığınırım. Bir ailenin çocukları karşılıklı güven, sevgi ve saygı içinde Maksada doğru ilerleyecekleri gibi bir hocanın talebeleri de böyle karşılıklı sevgi ve saygı içinde olmalıdırlar. Eğer gayeleri ahiretse zaten başka şekil olamaz. Eğer gayeleri dünyalıksa aralarında kin ve çekememezlikten başka bir şey bulunmaz. Zira gerçek halimler ve ahiret çocukları dünyadan Allah Celle Celaluhu'ya giden yolda Allah Celle Celaluhu'ya doğru Yolculuk halindedirler. Dünyanın yıl ve ayları yol üzerindeki misafirhaneler mesabesindedir. Şehir ve köyler arası yolculukta arkadaşlık, dostluk ve sevgi vesilesi olunca ya firdevsi alaya yolculuk edenler arasında sevgi ve saygı nasıl olmasın? Halbuki ahiret saadetinde asla darlık yok. Bu sebeptendir ki ahiret yolcuları arasında çekişme olmaz. Bilgileriyle baş olma umanlar Hak Teâlâ'nın Hucurat Suresi 10. Ayet-i Mü'minler ancak kardeştir. Gereğinin dışında kalıp Zuhruf Suresi 67. Ayet-i Celilesinin Buradaki dostlar o gün yek diğerine düşmandır. Ancak müttakiler değil, kapsamına girerler. 2. Öğretim ve eğitiminde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme uymalıdır. Öğretme karşılığı ücret istememeli ve hatta teşekkür bile beklememelidir. Öğrettiğini ancak Allah için öğretmeli ve gayesi Allah Teala'ya ulaşmak olmalıdır. Her ne kadar öğrencilerin minnettar olmaları gerekirse de kendilerine böyle bir hak tanımamalı, belki kalplerine ilim tohumunu ekmekle Allah Celle Celaluhu'ya yaklaşmak için gönüllerini tamamıyla kendisine bağladıklarından fazilet ve minneti öğrencilerde bilmelidir. Onların bu hali ekip biçmek için tarlasını sana emanet olarak veren kimseye benzer. Tohumu eken tarla sahibinden daha karlı olduğu gibi çocukların kalplerine ilim aşılayanlar da onlardan daha karlıdır. Hal böyleyken daha öğreticiliği nasıl minnet sayarsın? Halbuki Muallimin alacağı mükafat öğrencinin sevabından üstündür. Eğer öğrenci olmazsa sen bu mükafatı alamazdın. Mükafatını Allah Celle Celaluhu'dan iste. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Hud Suresi 29. ayeti Kerime De ki ben bunun üzerine sizden ücret istemem. Benim ecrim ancak Allah üzerinedir. Çünkü mal ve dünya varlıkları bedene hizmet eder. bedende nefsin binetidir. Halbuki hizmet olunan ilimdir. Çünkü nefsin yüceliği ilim sayesindedir. İlimle mal elde etmek isteyen, ayakkabılarının altını kendi yüzüyle temizleyen gibidir ki, hizmet olunanı hizmetçi, hizmetçiyi de hizmet olunanın yerine koymuş olur. Bu ise kafayı aşağı, ayakları yukarı çevirmektir. Böylece bilgiyle dünyalık sağlamak isteyenler kıyamet günü suçlularla Allah Celle Celaluhu huzurunda başlara eğik olan kimselerdir. Hülasa gerçekte fazilet ve minnet muallim içindir. Şimdi bak din idaresi nasıl kimseler eline geçti. Kendilerine daimi bir gelir sağlamak ve bir mevki elde etmek için sultanların hizmetine koşar, Paralar harcar ve her türlü zillete katlanırlar. Bunu yaparken de gayelerinin Allah'a yaklaşmak olduğunu zannederler. Eğer böyle yapmasalar, taraflarına bakan olmazdı. Bundan sonra da muallim, öğrenciden her türlü yardımı, hatta haklı haksız, dostuna dost, düşmanına düşman olmayı, her halinde kendisine açık bir hizmetçi ve bütün işlerinde emrine amade bulunmasını ister. Eğer ilim talibi, bunlardan birini yerine getirmezse, onu yerer ve en büyük bir düşman tanır. Bir alim için en büyük alçaklık, bu dereceye düşmesi, bununla övünmesi ve sonra da utanmadan, benim okutmamdaki gayem, ilmi yaymakla, dine yardım ve Allah'a yaklaşmaktır demesidir. Şu aldanmışların kötü niyetlerini, Gözler önüne seren bu alametlere bakta ibret al. 3. Muallim, talebeye nasihatte kusur etmemeli, en ince teferruatına kadar her şeyi olduğu gibi bildirmelidir. Mesela henüz ehli olmadığı bir mevkiye talip olmamak, ilimlerin zahir manalarını anlamadan, ince ve gizli manalarıyla meşgul olmamayı anlatmak gibi. Sonra bilgi edinmekten gaye, kemale ermek ve bu sayede Allah Celle Celaluhu'ya yaklaşmak olup, benlik, mücadele ve mevki elde etmek olmadığını aşılamak ve imkan nispetinde bu gibi hallerin çirkin olduklarını talebenin kafasına yerleştirmek gibi. Fena kalpli bir âlimin bozluğu düzelttiğinden fazladır. Eğer talebenin gayesi, ilmi yalnız dünyalık ve enaniyet için elde etmek olup okuduğu ilimler fıkıh ilminin fırodaki ihtilaflı meseleleri kelamdaki fırkaların mücadeleleri muamelattaki fetva meseleleri ise hemen talebeyi bu ilimlerden men etmelidir zira bu saydığım bilgiler ne ahiret ilmi ne de biz ilmi başka maksatlı okuduk fakat ilim Allah'tan başkası için olmayı kabul etmedi denen ilimlerdendir böyle olan ilimler tefsir Hadis ve iksatların meşgul oldukları ahiret ilmi, nefsin ahlakına bildiren ve ıslah eden ilimlerdir. Bu ilimleri başka maksatla okumakta da beis yoktur. Gerçi bunları vazetmek ve insanları ardına takmak için okur. Fakat bu ilimleri okurken veya okuduktan sonra düzelmek ihtimali vardır. Çünkü bunlarda Allah'ın azabından korkutan, dünyayı küçültüp ahireti yücelten bilgileri öğrenmek vardır. Bu bilgilerin okuyanın niyetini düzeltme ihtimali kuvvetlidir. Hatta insanlara vaaz meselelerden kendisi de ders alabilir. Ve insanların kendisini beğenip mevki kazanmayı sevmesi, kuş tuzağının etrafına atılan tanelere benzer. O taneleri alacağım diye kafese düşen kuş gibi bir vaizde bu hakikatleri başkasına anlatırken, Neticede kendisi de ayılabilir. Allah Teala insanlara neslin devamı için şehvet verdi. İlmin yaşamasına sebep olsun diye de makam sevgisi verdi. İşte bu nizam şu saydığımız ilimlerde bulunur. Yalnız kelamdaki mücadele, fıkıh meselelerinin incelikleri ve bunlardaki muhalefette uğraşmak, gaflet, kalp kasveti, sapıklıkta devam, ve mevki arzusundan başka bir şey sağlamaz. Ne ola ki Allah Teala'nın rahmeti ulaşa veya diğer dini ilimlerden biri bunlara eklene, bunun en büyük delili tecrübe ve müşahededir. Gez gör ve bugünkü alimleri tetkik et. Bunu kolaylıkla anlarsın. Allah Celle Celaluhu yardımcımız olsun. Allah rahmet etsin. Süfyan-ı Sevri Hazretlerini Mahzun gören arkadaşları sebebini sorduklarında, biz insanlara ticaret vasıtası olduk. Gelir, biri bizden okur da gider, kadı, vali veya ünlü bir kahraman olur. İşte üzüldüğüm cihet budur diye cevap vermiştir. 4. Muallimliğin inceliklerinden sayılan bir görevi de doğrudan doğruya ve aşağılama mahiyetinde olmayıp, ima ve şefkat yoluyla öğrenciyi, kötü huylardan men etmektir. Çünkü kusuru açıkça söylemek, ayağı perdesini yırtar. Sahibine fenalık cesareti verir ve kendisini bulunduğu halde ısrar etmeye teşvik eder. Bütün muallimlerin mürşidi olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Eğer insanlar deve gübresini parçalamaktan men edilse, bunda mutlaka bir şey var deyip, herkes onu kırmaya kalkışırdı. Hazreti Adem ve Havva kıssaları bunun açık bir delilidir. Zaten bu kıssanın bildirilmesi, kıssayı anlatmak için değil, ondan ibret almak içindir. Aynı zamanda ima yoluyla ikaz, kamil vicdanları, zeki zihinleri, zekalarından bir şey kaçırmamak hevesiyle, bu imadan manalar çıkarmaya sevk eder de, bunu anladığına sevinir ve icabını yapar. 5. İlmin bazı dallarına vakıf olana yakışın diğer ilimleri yermemektir. Mesela lügat ilmiyle uğraşanın fıkıh ilmini, fıkıh okutanın hadis ve tefsiri yermesi gibi bu ilimleri yermek için onlar hep nakle dayanır. Koca karı işleridir. Çünkü kafayı çalıştıracak bir tarafları yok derler. Bunun gibi kelam okutanlar da fıkıhla uğraşmayı yererde derler ki Fıkıh, fürü, kelam ise asıldır. Kadınların aybaşı adetlerini anlatan bir ilimle, Rahman'ın sıfatlarından bahseden ilim, denk olur mu? İşte bu görüş, muallimlerin kaçınmaları gerekli, yerilen huylarındandır. Uygun olan, bir ilmin hocası öğrencilerine, diğer ilimleri de öğrenmek için kolaylık göstermesidir. Eğer birkaç ilim dalını okutacaksa, sıraya koymalı ve buna uygun olarak öğretmelidir. Tertibe riayet etmelidir. 6- Talebeye kabiliyeti nispetinde hitap etmektir. Aklının kavrayamayacağı ve nihayet nefretle şaşırıp kalacağı incelikleri açmamalı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu kaidesine uymalıdır. Biz peygamberler herkese seviyesine göre muamele yapmak ve anlayabileceği şekilde hitap etmekle emrolunduk. Eğer anlayışı tamamsa o zaman her gerçeği açıklamalıdır. Diğer bir hadiste Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. İnsanlara akıl erdiremedikleri bir hadisi anlatmak bazıları için fitne olur. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ali göğsüne işaret ederek "Burada istediğin kadar bilgi var. Anlayıp taşıyabilecek birisi bulunsa buyurmuştur." Allah ondan rahatsız olsun. Hazreti Ali doğru söyledi. İyilerin kalpleri, gizli şeylerin kabirleridir. Alimin her bildiğini herkese açıklaması doğru olamaz. Söylediğini anladığı halde, ondan istifade edemeyecek talebeler hakkında, hüküm böyle olunca, söyleneni anlayamayan kimseler hakkındaysa, elbette daha mühimdir. Hazreti İsa aleyhisselam, cevher gibi kıymetli taşları, Domuzların boynuna takmayın buyurmuştur. Hikmetin kıymetli taşlardan daha üstün olduğunda şüphe yok. Bundan dolayı hikmeti çirkin görüp ondan hoşlanmayanlar domuzdan fena hatırlar. Bu sebepten şöyle denilmiştir. Herkesi kendi aklının ayarıyla ölç ve kendi bilgisinin terazisiyle tart ki sen ondan selamet bulasın, o da senden istifade etsin. Eğer böyle hareket etmezsen. Herkesin ayarı farklı olduğundan daima inkarla karşılaşırsın. Alimin birine bir şey soruldu, cevap vermedi. Sonra adam, sen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in faydalı ilmi isteyen kıyamet günü boynuna ateşten bir gem vurularak maşer yerine gelir buyurduğunu duymadın mı dedi. Alim gemi bırak da git. Eğer anlayan bir adam sorar da söylemezsem. O zaman bana gemi vurursun dedi. Zira Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Nisa Suresi 5. ayeti Kerime Aklı olmayanlara malınızı vermeyin. Malda hüküm böyle olunca ilimde de yapılacak şeyin böyle olduğunda şüphe kalmaz. Kabiliyeti olmadığı için kendisine zararı dokunacak, halini bozacak kimselere ilim vermektense vermemek daha iyidir. Hakkı sahibine vermemek ne kadar zulümse hakkı olmadığı şeyi vermek de en az onun kadar zulümdür. Nitekim şair mealen şöyle diyor. Hayvanların boynuna inci takamam. İncinin kıymetini bilmedikleri için onların önüne inci saçmak çobanı zengin eder. Eğer Allah Teala lütfeder de ilimde hikmete elverişli olanı bulursam sevgiyle ona öğretirim. Aksi takdirde Bildiğim bende kalır. Zira ehlinden ilmi saklamak zulüm olduğu gibi ehli olmayana vermekte ilmi kaybetmek demektir. 7. Kabiliyetsiz talebelere ancak anlayabileceklerini anlatmak ve burada senin anlayamayacağın daha nice meseleler var demekle kendisinden saklanmış incelikleri açıklamamak gerekir. Çünkü bu hal onun anlayabileceği şeylerde de hevesini kırar, zihnini kurcalar. Herkes Allah Teâlâ'nın kendisine verdiği akla razı, hatta aklı en zayıf ahmaklar, akıllarını en ziyade beğenen kimseler olduklarından herkes kendisini ilmin inceliklerini anlamaya kabiliyetti zannederek hocasının kendisini kıskandığı kanaatine varır. Bunun içindir ki avam tabakasından şeriatın hükümlerini kabul edip seleften anlatıldığı gibi Tevilsiz bir imana sahip ve hali düzgün olan ve fazlasını anlamaya gücü yetmeyen kimseye kelam meselelerini açıp itikadını sarsmak doğru olamaz. Belki en doğrusu onu kendi haline bırakmaktır. Çünkü ona o ihtilaflar delilleriyle anlatılırsa avamlıktan çıkar. Bununla beraber anlayamadığı için havas sümresine de giremez. Bu sefer isyanla kendi arasındaki perde kalkar. Ve iyi bir insanken inatçı bir şeytan olur da hem kendisini hem de başkalarını yoldan çıkarır. Bu yüzden avam tabakasıyla bilginlerin ince gerçeklerine dalmak doğru olmaz. En doğrusu onlara ibadet kısımlarını bildirmek ve uğraştığı işin mahiyetini ve bu hususta emaneti nasıl koruyacağını öğrenmekle iktifa etmek, Kur'an'ın haber verdiği gibi kendilerine cennet hevesi ve cehennem korkusu aşılamaktır. Onlara şüphe uyandıracak hiçbir açıklamada bulunmamalıdır. Çok kere kalbine takılır, onu çeviremez, fenalığa yönelir ve helak olur. Özetle, avam tabakasına mübahese kapısını açmak doğru değildir. Çünkü bu onları, geçimlerini sağlayacak çalışmalarından alıkoyar. 8. Hocanın bildiği ve öğrettiğiyle, amel etmesi lazımdır. İşi, sözünü yalanlamamalıdır. Zira bir kimsedeki ilim, ancak basiret ehli tarafından anlaşılabilir. Amelse, gözde görülebilen bir hal olduğundan, insanların dikkatini daha çok çeker. Amel, bilgiden ayrılırsa, kendisinden güven kaybolur. Kendisinin yediği şey, öldürücü zehirdir diye, insanları bundan men etmek isteyen kimseyle, İnsanlar eğlenir ve o şeye hevesleri artarak derler ki, eğer bu iyi ve tatlı bir şey olmasaydı, bu adam böyle yapmazdı. Mürşit nakış, öğrenci ise nakış yeridir. Nakış olmadan nakşedilemez. Diğer bir benzetmeyle, hoca ağaç, talebe ise gölge gibidir. Ağaç eğri olunca, gölge doğru çıkar mı? Bu sebepten denmiştir ki, sakın kendin yaptığın işten, başkasını menetme böyle yapmakla büyük hata işlemiş olursun bu hali yermek için Allah Teala da Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur Bakara Suresi 44. ayeti kerime Kendinizi unutur da başkalarına mı iyiliği emredersiniz Bu sebeptendir ki alimin günahtaki cezası cahilin cezasından daha çoktur Çünkü alimin sürçmesiyle Âlem sürçer. Fena bir adeti icat edene kendi günahı yansıldığı gibi örnek olduğu için ona uyanların günahı gibi de günah yükletilir. Bu sebepten Allah ondan razı olsun. Hazreti Ali buyuruyor ki: "Benim belimi kıran iki kişidir. Birincisi aşikare isyan eden alim, ikincisi ibadete sarılan cahildir." Cahil İbadetiyle insanları sapıttığı gibi alim de isyanıyla sapıtır. Her şeyi Allah Celle Celalihu bilir.